0: Wenn man das jetzt vergleicht mit klassischen Konzernstrukturen, die haben natürlich dagegen wirklich, muss man sagen, keine Chance von der, von der Umsetzungsgeschwindigkeit her, weil es geht dann sehr, sehr schnell. Ne? Die überlegen sich dann was und dann ist das eine Woche später, wird das auf die Straße gemacht.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Klausen und heute wollen wir Sie informieren zu einer großen Unbekannten der deutschen Digitalwirtschaft, die, und deswegen wird es für uns erst richtig interessant, nicht nur unbekannt ist, sondern vor allem außerordentlich erfolgreich. Die Rede ist von Check24. Wie schreibt mein Kollege Jonas Rest doch so treffend in seinem aktuellen Report, ich zitiere, Check24 kennen fast alle, die Methoden und Macher dahinter fast Niemand. Das wollen wir ändern, weil sich von eben diesen Methoden und eben diesen Machern doch eine Menge lernen lässt. Und ja, deswegen freue ich mich, dass mein Kollege aus der Redaktion, der das alles recherchiert hat, heute Morgen hier bei uns zu Gast ist, unser Tech-Reporter Jonas Rest. Guten Morgen, Jonas. Guten Morgen, Sven. Ja, Jonas, jetzt habe ich ja schon kräftig auf die Sahne gehauen. Dabei ist Check24 ja, ja eigentlich nur eine Website. Wie kommen wir dazu, zu behaupten, dass das eines der erfolgreichsten deutschen Internetunternehmen ist?
0: Ja, es ist tatsächlich gar nicht so einfach, Check24 einzuschätzen, weil Check24 weder Umsatz noch Gewinn veröffentlicht. Tatsächlich ist es so, dass die lieber Strafgebühren zahlen als Bilanzen im Handelsregister zu veröffentlichen. Und ähm, es ist in der Tat auch so, dass selbst im Unternehmen nur sehr, sehr wenige wissen, wie viel die Gruppe insgesamt denn wirklich an Gewinn abwirft, wie viel Umsatz die machen, das wird sehr im kleinen Kreis gehalten. Wir, wir haben das trotzdem versucht, natürlich raus ja. äh, zu finden Und die Personen, mit denen wir gesprochen haben, die da äh, Kenntnis haben, haben uns das vorgerechnet, dass der Umsatz in, in diesem Jahr wohl so bei rund 1,1 bis 1,3 Milliarden Euro liegen soll, der Gewinn bei 100 bis 300 Millionen Euro. Und du siehst, das ist eine große... Spanne. In der Tat. Und das liegt daran, dass Check24 so viel ist sicher enorm profitabel ist, aber nicht unbedingt ähm, auf Gewinn sozusagen gefahren wird. Also ähm, die könnten wohl auch eine halbe Milliarde Gewinn machen, räumen Kenner ein, wenn sie das zeigen müssten. Müssen sie aber nicht, weil sie veröffentlicht das ja sowieso nicht. So. Und ähm, naja, also die Bewertung, wenn man dann das vergleicht eben mit öffentlich gelisteten Unternehmen und so weiter, dann kommt man bei einer Spanne von sechs bis 8 Milliarden Euro, was Insider dafür realistisch reichen. Und wenn man sich das anschaut, naja, Delivery Hero bewegt sich sicherlich in diesem Bereich, aber andere große deutsche Digitalunternehmen sind derzeit also wirklich deutlich weniger wert. Zalando ist so rund 6 Milliarden wert. HelloFresh ist glaube ich unter 3 Milliarden inzwischen wert. Auto1 so ungefähr eine Milliarde. Also da, da sieht man schon, dass die sich vom Niveau her da also sozusagen oberhalb der Big Names beschäftigen. Naja, und was du gesagt hast am Anfang, nur ja. eine Website, das stimmt natürlich nicht. Dass es, ähm, äh, das ist zwar eine Website, aber dahinter verstecken sich so rund
1: 70 Unternehmen. Oh, das ist enorm. Dann kann ich mir schon einen Tick besser vorstellen, wie die auf diese Bewertung kommen. Sechs bis acht Milliarden, du sagst, dann in der Region tendenziell sogar höher als Zalando, was ja auch sehr viele Menschen kennen, dann sag doch mal bitte, damit wir uns das noch besser vorstellen können, was machen die denn inzwischen eigentlich so alles?
0: Genau, also begonnen haben die mit Finanz- und Versicherungsvergleich. Ja, also Vergleich eigentlich Vermittlung, aber das ist immer Vermittlung im, im, im Vergleichsgewand. Äh, also sie vergleichen, aber am Ende vermitteln sie dem Kunden eben auch Versicherungen, Kredite, Tagesgeld, dann DSL, Mobilfunkverträge, also alle diese Vergleichsdinge. Äh, Dazu kommt inzwischen ein enorm großer Reisebereich. Das geht von Ferien, Wohnungssuche, also Airbnb im, äh, im Wesentlichen Hotelsuche, ja, also Booking, Flugsuche, ähm, Pauschalreisenbuchung, Mietwagenvermittlung. Äh, ähm, dann haben sie einzelne Shoppingangebote äh, noch. Da hatten sie mal mehr Reifen, Autoteile. Dann Sie vermitteln aber auch Handwerker zum Beispiel. Dann haben sie eine eigene Bank, Inzwischen C24 Bank, die ähm, hatte vor kurzem da mit 4% aufs Tagesgeld für Aufmerksamkeit gesorgt. Also es sind enorm viele verschiedene Unternehmen, die sich da in dieser Gruppe
1: äh, verbergen. Also ein Dienstleistungsvermittler, auch schon so eine Art Internetkaufhaus, kann man sagen. Und bevor wir dazu kommen, wie die das machen, wie die diese unterschiedlichen Geschäfte ja, gut steuern, unter Kontrolle halten, sodass da so ein Unternehmenswert herauskommt. Lass uns doch bitte nochmal zu der Frage sprechen, warum die so unbekannt sind. Denn normalerweise ist ja die Digitalwirtschaft doch immer recht aktiv in Sachen eigen PR, zumal wenn sie einigermaßen erfolgreich ist, und das ist ja hier der Fall. Also warum sind die so unbekannt?
0: Ja, das ist absolut eine Besonderheit und das liegt daran, kurz gesagt, hm. dass die beiden Gründer Henrich Blas und Eckhard Jules äh, sich das leisten können, weil sie einfach keine Investoren überzeugen müssen. Die sind nicht an der Börse gelistet mit Check24. Die Gründer halten bis heute 82% Prozent an dem ähm, Unternehmen und äh, die Expansion finanzieren sie seit Jahren, also seit mindestens 2008 aus dem ähm, Cashflow und naja, da ist es gewissermaßen nachvollziehbar, dass sie gar nicht so groß über das Geschäft sprechen wollen. Also sie wollen, dass die Kunden, natürlich die Verbraucher, die Marke Check24 äh, kennen und geben dafür enorm viel Geld aus. Aber über das Geschäft dahinter wollen sie natürlich nicht sprechen, weil es gibt natürlich diese Dynamik in der up szene dass in dem Moment, wenn große Finanzierungsrunden bekannt werden, stürzen sich alle drauf. Ja? Also zuletzt sieht man ja mal wieder äh, dieser Quick-Commerce-Hype mit mhm. ähm, Gorillas und Flink und so weiter äh, zum Beispiel. Wenn dann, man sieht, da investiert äh, ein Investor sehr, sehr viel, dann wollen alle dabei sein und naja, da äh, das haben haben sie gar nicht nötig. Da machen sie lieber den Bereich äh, mal schön alleine aufgucken, dass das nicht so viele ähm, mitbekommen. Und auch, dass das hört man sozusagen auch aus der Unternehmensführung. Also dass das auch stark an der an der Konkurrenz von Google und Amazon liegt, weil eben Google und Amazon natürlich auch nicht auch sich anschauen, wo wird Geld verdient im Internet und ähm, da, von daher versuchen sie das möglichst intransparent äh, zu halten, damit es möglichst weniger gibt, die ihnen das Geschäft strittig machen.
1: Also bloß keine schlafenden Hunde wecken, aber wenn die beiden Gründer, Henrich Blase, Eckart Jules, 82% Prozent noch halten an Jack24, dann sind die auch recht vermögend, ne? muss man äh, sagen und auch das ist ein Grund mehr, unserer Aufgabe nachzukommen, da reinzuleuchten, wenn Leute sich da sicher wähnen in ihrer Verschwiegenheit.
0: Ja, also wie reich sind sie? Es gibt eine, es gibt ja eine herausragende Quelle, die reichsten ja. Liste des Manager-Magazins. Die beste überhaupt. Und ähm, dort stehen die beiden Check24-Gründer mit 4,5 Milliarden Euro Vermögen tatsächlich noch vor den äh, Samba-Brüdern, die stehen da mit, mit 4 Milliarden Euro drin und das ist generell bei der Reichsliste ja immer noch eher konservativ äh, gerechnet. Also es gibt andere, die schätzen das noch, äh, noch mal deutlich deutlich höher ein. Aber ganz klar ist, sie sind sicherlich die erfolgreichsten Internetunternehmer ähm, oder, oder zumindest einige, also gehören da auf jeden Fall ähm, mit dazu.
1: Mhm. Und du hast dich bei der Recherche dem Thema Check24 den beiden Gründern Eben so genähert, dass du mit Insidern gesprochen hast, klingt jetzt leichter als es ist, die muss man erstmal überzeugen, im Umfeld recherchiert, aber mit dir wollten die beiden auch erst nicht reden, ne?
0: Nein, sie haben zuerst ähm, abgesagt, sie geben sehr wenige Interviews, treten sehr wenig auf Konferenzen auf, wollten auch mit uns nicht reden, haben aber natürlich schon mitbekommen, wie das so oft äh, passiert, dass äh, ich dann doch mit recht vielen Leuten im Umfeld geredet habe, haben sich am Ende dann auch entschlossen, äh, doch selbst ihre Geschichte äh, zu erzählen und das ist natürlich schon sehr gut, um, um wirklich zu verstehen, wie sie ticken und ähm, wie sie
1: sich auch selber sehen und wahrnehmen. Ne? Mhm. Und bevor wir zu dem Stil kommen, mit dem Sie unterwegs sind als ja, Unternehmenschefs, als Gründer zum Führungsstil, eine Frage, die auch immer sehr wichtig ist, gerade bei Unternehmerinnen und Unternehmern. Was sind das für Charaktere, für Typen?
0: Ja, yeah, die sind... Sicherlich schon sehr charismatische Typen. Sie können aber auch <lacht> wohl sehr unangenehm werden. Mir gegenüber waren, waren sie jetzt äh, wirklich nicht unangenehm, aber ich weiß aus meinen Gesprächen, dass äh, da durchaus Leute niedergebrüllt werden oder wie ihre Fans oder äh, so sagen halt, dass sie sehr leidenschaftlich äh, sind. Der, das ist Der Begriff ist öfter äh, gefallen. Und klar, das ist sicherlich durchaus typisch, das sind ultrakompetitive Typen, also Henrich Blase zum Beispiel macht ähm, Sport nebenbei, ist beim äh, Tennis Doppel sogar äh, Platz 1 in der Weltrangliste in seiner Altersklasse, ne? sozusagen bei, bei, bei 50 Plus. Aktuell ist er auf Platz 80, habe ich gesehen, der äh, Einzel 29 immer in der Weltrangliste im, im Doppel und Eckhals Jules ist, ist sozusagen reiter. Also da sind sie, macht macht da viel ähm, Polotiere und so weiter. Und ansonsten, dass sie versuchen aber sicherlich sehr low-key eher zu seinem im Un Unternehmen auch. Ne? Also sie haben jetzt keine. Personal Assistance, sie haben keine Sekretären, sie buchen die Flüge und Hotels selbst. Gut, das ist auch immer Test vom eigenen äh, Produkt. Äh, natürlich sind sie ein bisschen eigentlich äh, gezwungen dazu, ja. Wobei äh, jetzt äh, man auch sagen muss, Henrich Blase muss seine Flüge nicht äh, selbst buchen, weil äh, er fliegt mit dem eigenen Privatjet. Das macht die Sache einfach. Verschiedenen Standorten herum, ja, genau. Also er hat eine Berufspilotenausbildung gemacht in den USA und äh, kann da auf die Weise die Standorte, die ja wirklich in ganz Deutschland äh, verteilt sind, bereist er da.
1: Mhm. Du hast gesagt, äh, in seiner Altersklasse 50 plus, also die sind beide schon, schon über 50 ne und sind, sind beide schon zur Jahrtausendwende, so im ersten Dotcom-Hype gestartet. Warum sind die so erfolgreich, also von den Typen zu den Führungspersonen und zu ihrem Stil, zu dem Geschäftsmodell, was machen die besonders?
0: Ja, also entscheidend war sicherlich, dass sie sehr früh richtige Grundsatzentscheidungen getroffen haben, die ihnen einen enormen strategischen Vorteil gebracht haben. Und ganz zentral war dabei, dass sie erkannt haben, dass sie eine sehr starke Marke brauchen, um möglichst unabhängig von Google zu werden. Sie sind, Als sie gestartet sind damals, hatten sie diese Erkenntnis noch nicht. Die sind erstmal mit verschiedenen... Marken für Vergleichsportale gestartet, wie es damals sehr, sehr viele gemacht haben. Ne? Also das war jetzt nicht so, dass sie auf die Idee gekommen sind, oh, wir machen ein Vergleichsportal und niemand anders mm. <lacht> Sie auf die Idee gekommen, sondern da gab es starke Konkurrenz und sie hatten damals eben äh, E-Insurance für Versicherungen und Money World für Kredite. Und sie haben dann eine ziemlich radikale Entscheidung eigentlich getroffen, haben gesagt, sie geben jetzt diese ganze Reichweite, die sie sich da schon aufgebaut hatten, auf und setzen eben alles auf äh, Check 24. Um mit dieser Marke unabhängiger von Google ähm, äh, zu werden. Und das ha haben andere nie gemacht. Ne? Also zum Beispiel Pro7 besitzt ja auch sehr viele Vergleichsportale. Also VeriVox zum Beispiel äh, Billiger Mietwagen.de, die sind aber diesen Schritt nie gegangen, weil das ähm, ja eben mit auch mit mit vielen negativen Folgen sie äh, Reichweite und so weiter verbunden ist. Aber Check 24 hat dadurch natürlich inzwischen einen enormen Vorteil, günstiger die Kunden bei Google zu akquirieren und äh, unabhängiger zu sein. Und dann ist ein weiterer sicherlich Knackpunkt für den Erfolg von Check24, dass sie in vieler Hinsicht durchaus ähnlich wie Amazon agieren, also in der Hinsicht, dass eben nicht darauf geschaut wird, bei einer Business-Einheit ist die jetzt äh, nach zwei oder drei Quartalen ähm, äh, profitabel, sondern da wird sehr langfristig ähm, gedacht, da wird teilweise wirklich jahrelang erstmal investiert, um Marktmacht ähm, aufzubauen und so langfristig dann stärker zu profitieren und wie Amazon ist Check24 permanent am Schauen danach, in welche angrenzenden Geschäftsfelder kann man noch vordringen. Also zum Beispiel, sie sind führend bei Pauschalreisen inzwischen in Deutschland, da ist Check24 der größte digitale Anbieter. Was machen sie als nächstes? Sie bauen eben ganz gezielt selber einen Pauschalreiseanbieter mhm.
1: auf. Ja, vielleicht kannst du das mal erläutern an diesem Beispiel Pauschalreisen, wie die vorgehen.
0: Ja, also bei Pauschalreisen war es auch so, dass... Es gab ja andere große Plattformen in dem äh, Markt, die den dominiert haben, als Check24 angefangen hat. Also Holiday Check zum Beispiel. Ab in den Urlaub waren damals sehr, sehr stark Portale. Und ja, Check24 hat letztlich da äh, einfach massiv investiert, Verluste in Kauf genommen. Eben auch, also mit Beteiligten, mit denen, mit denen ich gesprochen habe, die da das Ganze von der Seite äh, Holiday Check mhm. äh, beobachtet haben die erklärt haben, dass sie halt gesehen haben, was Check24 investiert, aber ein börsen damals börsengelistetes Unternehmen kann das natürlich seinen Investoren schlecht verkaufen und das nutzt dann eben Heinrich Blase und Eckhard Jules nutzen das ganz gezielt, dass sie eben sagen, wir können aber die Verluste machen, wir müssen uns nicht rechtfertigen, wenn wir daran glauben, dann bauen wir den Markt so auf und ja heute dominieren sie eben dem Markt. Und was sie halt eben auch machen, ist immer, sie gucken nach diesen Synergien zwischen den verschiedenen Geschäften, zum Beispiel den Reisemarkt, haben sie jetzt nicht gemacht, weil sie gesagt haben, oder nicht alleine deswegen gemacht, weil sie gesagt haben, oh, Reisen, das ist ja ein sehr interessantes Geschäft, sondern auch vor allem äh, sind sie äh, die Branche deswegen angegangen, weil sie eben gesehen haben, oh, mit Versicherungen verdienen wir zwar sehr, sehr viel Geld, aber auch dank Check24-Vergleich, naja, die Menschen wechseln halt ihre Kfz-Versicherung dann doch nicht häufiger als einmal im Jahr und bei vielen anderen Versicherungen natürlich noch viel weniger. Das heißt, es gibt wenig Kontakt mit der Marke und die Kunden müssen doch immer wieder relativ teuer neu gewonnen werden. Aber wenn wir jetzt eine Hotelsuche haben, Hotels buchen die Leute eben öfter als eine Kfz-Versicherung zu wechseln. Also kommen die Leute immer wieder mit unserer Marke in Kontakt. Und das nutzen wir dann eben diese Bekanntheit, auch diese emotionale Aufladung. Reisen ist ein positives Thema. Dies nutzen wir dann eben, um das vielleicht wesentlich profitablere Geschäft mit Reisen, mit, mit Versicherungen dann eben darauf aufzubauen, so dass die Leute eben dann auch die Kfz-Versicherung über Check24 vergleichen und dort abschließen.
1: Also in das Geschäft mit Pauschalreisen einzusteigen, kommt mir schon mutig vor von Null, weil es, wie du sagst, es gab damals schon Wettbewerber, aber ich verstehe die Logik, dass du sagst oder dass sie gesagt haben, ähm, weil wir eben nicht auf Gewinn optimieren, wir investieren dann massiv und haben Vorteile im Vergleich zu börsennotierten Unternehmen. Aber Hotelsuche ist ja nochmal frecher, denn da gibt es ja einen Weltgiganten, kann man glaube ich sagen, mit Booking. Wie stellen die das an, dass sie da überhaupt eine Chance haben?
0: Ja, also Booking ist sicherlich bei Hotelsuchen auch in Deutschland immer noch führend. Wenn man beides miteinander vergleicht, ist gar nicht so klar, wer wer führend ist. Aber da Du meinst mit auch, beides, Jonas, ist. du meinst,
1: Pauschalreise
0: und Hotel. Genau, also Booking ist ein Bereich, also wenn man jetzt nur die Hotelsuchen ja. vergleicht, dann ist Booking stärker als äh, Check24, das ist, glaube ich, gar keine Frage. Und naja... Gleichzeitig orientiert sich Check24 dann doch recht dreist auch an äh, Booking. Also wir haben die beiden Hotelsuchen von Booking und Check24 nebeneinander abgebildet und es sieht schon verblüffend ähnlich aus. Also wenn da nicht äh, die Marke drüber stehen würde, dann würden wahrscheinlich die wenigsten die beiden Hotelsuchen unter voneinander unterscheiden können, weil es praktisch äh, gleich aussieht. Und das liegt daran, dass, also so wurde es mir erzählt, dass Check24 ja, sich da einfach ganz klar an Booking orientiert. Die sagen halt, ja, Booking ist bekannt dafür, wahnsinnig viele Tests zu machen, AB-Tests zu machen, um die Website zu optimieren. Also die machen... Es gibt mal so die Zahl von 25.000 Tests, die die machen im Jahr, wo sie halt testen, ah, wenn wir den Button jetzt einen Millimeter größer machen oder die Schrift ein bisschen fetter oder die Formulierung ändern, wie reagieren die Kunden? Und dann bekommt die eine Kundengruppe äh, das den Button ein bisschen größer ausgespielt, die andere ein bisschen kleiner und wer dann mehr abschließt, das wird dann ähm, umgeändert. So machen das ganz viele Tech-Konzerne, nur Booking macht das halt extrem. <lacht> und ähm, das wird dann umgesetzt in der Website und da sagt halt Check24, Also wurde es mir zugetragen, naja, wenn die das so gut testen, <lacht> dann nehmen wir doch einfach das Ergebnis der Tests und äh, bauen das so auf und zack, <lacht> haben wir auch eine hervorragend funktionierende Hotelsuche und das ist natürlich, äh, ist natürlich sehr dreist, aber wenn man eine Sekunde darüber nachdenkt oder wenn man dann diskutiert mit Insidern, dann sagen die schon, naja, ja, wir orientieren uns an denen, aber ähm, wir müssen halt auch einfach sehen, Booking ist halt ein hervorragendes Unternehmen ähm, und wir sind hier Check24, zwar groß in Deutschland, aber insgesamt global gesehen natürlich klein, weil das ist nur Deutschland, also Orientieren wir uns natürlich an denen, die wirklich prägen, wie das, wie, wie Menschen im Internet wahrnehmen, ja. Also Amazon, Booking und so, die prägen natürlich, wie
1: Leute, auf welche Button sie klicken. Und was sagen Blase und Jules äh, dazu? Das ist ja Kopiererei, ne?
0: Ja, also wenn man da, ähm, wenn man mit, mit Managern, ähm, ich habe ja unter anderem auch mit dem verantwortlichen im Reisebereich ähm, gesprochen. Er sagt natürlich, es gibt schon Unterschiede, das ist ganz klar, aber naja, nein, sie sagen schon, also sagen auch sozusagen, das ist ein herausragendes ähm, hm. Unternehmen und äh, wir ähm, orientieren uns. Ja, daran, Ich frage so deswegen,
1: sein. da gibt es ja dann eine Gefahr von Klagen eigentlich, oder? Ja, also da
0: achten sie schon drauf, dass sie sich da rechtlich sozusagen im richtigen Bereich mhm. äh, bewegen. Ich, also ich meine, die Sache ist natürlich Booking oder auch Amazon. Sie haben auch, <lacht> sie hatten auch mal so einen Prime-Button, der hieß also Premium 24-Button. Also der sah wirklich genau, eigentlich, also nicht genau, aber er sah doch sehr stark inspiriert von dem Amazon-Button auf. Der Eindruck drängte sich mir auf jeden Fall auf. Aber auch Amazon ist natürlich noch natürlich Partner und äh, im Zweifel würde ich vermuten ist, läuft das dann schon, schon so, dass sie dann auch gesagt bekommen von denen, Freunde, ähm, jetzt ist es aber mal gut. Ja, ja. <lacht> So, jetzt noch ähnlicher sollte das aber, sollte das aber nicht, nicht werden.
1: Also sie reizen das Regelwerk aus. Es gehen aber nicht alle Wetten auf, oder? Also das wäre ja ungewöhnlich. Scheitern die beiden nochmal?
0: Ja, ganz klar. Also eine, auch übrigens... Wetten, die sie über sehr lange Zeit eingehen. Also ich hatte ja vorhin von dem Reisebereich gesprochen, wo sie über Jahre massiv investiert haben. Also investiert, das hört sich so gut an, das ist ja auch Verluste hm. gemacht. Und ähm, im Shopping-Bereich war das so ähnlich. Ähnliche Logik wie bei Reisen, dass sie gesagt haben, Shopping ist ein Frequenzbringer. Das nutzen Leute immer wieder. Das ist hervorragend, damit Leute immer wieder mit der check 24 marke in Kontakt sind, eben immer Check24 denken und dann auch ihre Versicherung da abschließen. Haben sie sehr lange investiert. Mir wurde berichtet von Insidern, also wirklich dreistellige äh, Millionensummen. Das haben sie dann zum Beispiel Anfang des Jahres weitgehend dicht gemacht. Das war ein Bereich, da haben 400 Personen gearbeitet. Und ähm, ja, wurde, wurde der Stecker gezogen und viele kleine Sachen, da kriegen wir das ja nicht mal, oder was heißt wir, die meisten Menschen kriegen das gar nicht mit, dass das überhaupt gestartet wurde, weil sie starten das denn erstmal, machen auch nicht unbedingt immer eine Pressemitteilung, wenn sie jetzt was starten, sondern sie starten, sie testen, machen das, äh, hören auch schnell wieder auf dann mit, mit Sachen, ja.
1: Also ein, ein sehr unternehmerischer, ja wuchtiger Angang, würde ich sagen. Du hattest gerade schon mal kurz angedeutet, nach welchen Führungsprinzipien die arbeiten. Also da wird mal laut bisschen, dass da Kolleginnen oder Kollegen zusammengebrüllt werden. Die Fans bezeichnen das dann als leidenschaftlich. Aber kannst du das noch ein bisschen näher beleuchten, wie ja. die arbeiten?
0: Also was absolut zentral ist, also auch wenn bei diesen Tests, was ich jetzt gerade äh, zuletzt gesagt hatte, ist, dass sie sehr, sehr schnell vorgehen. Also wenn man in der Zentrale ist, dann sind da überall blaue Plaketten, auf denen das Speedboote-Prinzip hochgehalten wird. Und damit ist gemeint, dass eben Check24, wenn die jetzt sagen, sie gehen ein neues, einen neuen Bereich an, zum Beispiel Ferienwohnungssuche, haben sie irgendwann mal entschieden, wollen wir jetzt auch machen, dann machen die das nicht so, dass jetzt eine Abteilung, die vielleicht bisher die Hotelsuche macht, macht jetzt auch noch die Ferienwohnungssuche, Wohnungssuche oder es wird eine neue Abteilung gegründet, sondern es wird wirklich ein neues Unternehmen gegründet, eine neue GmbH, die die Feriensuche macht. Und die Geschäftsführer, die für diese GmbH eingestellt werden, die tragen die komplette Verantwortung für die Gewinn- und Verlustrechnung. Die sind auch dafür verantwortlich, die Entwickler und Produktmanager einzustellen. Also die haben eigene... IT-Einheiten. Also es gibt nicht eine zentrale IT-Einheit, die alles macht, sondern obwohl es von außen wirkt wie eine Website oder eine App, sind dahinter 70 verschiedene IT-Einheiten von diesen jeweiligen Unternehmen. Das klingt erstmal ziemlich ineffizient, ist aber in Wahrheit sehr effizient, weil dadurch die einzelnen Einheiten, die einzelnen Manager halt hundertprozentig fokussiert sind auf ihren kleinen Bereich, also auf ihre Ferienwohnungssuche oder eben auf den Kfz-Versicherungsvergleich und nicht den Sachversicherungsvergleich oder und so weiter. Also es geht dann sehr, sehr klein runter und es werden sicherlich auch Ineffizienzen, die es gibt, in, in, in Kauf genommen, um eben aber dadurch eine höhere Schnelligkeit zu haben, um ähm, eine höhere Umsetzungsgeschwindigkeit vor allem zu haben. Und wenn man das jetzt vergleicht mit klassischen Konzernstrukturen, die haben natürlich dagegen wirklich muss man sagen keine Chance von der von der Umsetzungsgeschwindigkeit her, weil es geht dann sehr sehr schnell. Ne? Die überlegen sich dann was und dann ist das eine Woche später wird das auf die Straße gemacht, bringt auch eine hohe Motivation übrigens für die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Davon auch nicht unterschätzen, denn so einem großen Konzern mit einer von tausend Entwicklern ist dann ist nicht immer klar, was war jetzt der Beitrag. Und die wissen halt dann schon, sie haben halt diesen kleinen Bereich und können sozusagen das direkt ähm, beeinflussen. Naja, und diese so dieses sehr stra starke Runterbrechen auf, auf Details wirklich wird nochmal dadurch befördert, dass die beiden Gründer halt absolute Mikromanager wirklich ähm, sind. Also Eckhard Jules äh, hat das selber im Interview ähm, genannt, äh, dass sie auf Pixelebene unterwegs sind. Und das, <lacht> Und das ist vielleicht nur eine kleine Übertreibung, aber er ist wirklich, ähm, also alle Geschäftsführer, mit denen ich gesprochen habe, kennen das, dass sie halt am Sonntag kriegen sie eine Mail von Eckhard Jules und der sagt hier ähm, in der Buchungsstrecke äh, da der Button ist falsch, so ungefähr, also so auf dem Level, das funktioniert nicht gut so. Also da, sie gehen sehr, sehr, sehr in die in die Details rein und naja, ansonsten die Führungsprinzipien, die sind schon, wenn ich sage, als ich äh, habe sie natürlich auch darauf angesprochen, dass ja doch viele Berichte, dass es da, dass es durchaus mal Ausraster gibt und dass sie lauter werden und da sagen sie, naja, so Fun und Fokus, das sind für Jules halt die Führungsprinzipien, aber auch vier. Also, äh, also Fun, Fokus, Vier. Genau, etwas äh, Furcht hilft dann doch auch die Führungskräfte äh, zu Spitzenleistungen äh, anzutreiben.
1: Und aus Sicht des, ähm, der Führungskraft, ich habe da zwar eine große Freiheit, das voranzutreiben, weiß aber im Hintergrund, die beiden Gründer schauen schon auf Pixelebene, ob es wirklich funktioniert. Und ob ich Fun oder Vier habe, das hängt vermutlich dann von den Zahlen ab, ne?
0: Das hängt von den Zahlen ab und zwar die Geschäftsführer bekommen alle eine EBIT-Beteiligung von ihrem Bereich oder halt, wenn das jetzt klar ist, das ist ein Geschäft, da wird erstmal, da es keinen kein EBIT geben, dann halt andere Bonusbeteiligungen. Aber ähm, was sicherlich viele da anzieht, ist halt, dass es so eine Zwischenebene ist zwischen Start-up und Konzern. Also das ist eigentlich ganz ähnlich wie äh, rockt Internet auch immer beschrieben wurde. Also das ist halt, ähm, ja, viele, also wenn man sich auch anguckt, woher kommen die Geschäftsführer, sehr viele Ex-Unternehmensberater, vor allem von Bain, wo ähm, Heinrich Blase und Eckert Jules auch selber waren, sich äh, kennengelernt haben. Und naja, also so Berater, die halt nicht mehr in Konzernstrukturen unbedingt arbeiten wollen, aber auch nicht unbedingt die ganze Unsicherheit vom Start-up wollen oder auch keine Lust haben, sich um, erstmal um Funding groß zu kümmern, weil das Funding ist da. Also, wenn du da Geschäftsführer bist, du musst halt Eckhard äh, Jules und Henrich Blase überzeugen. Wenn die überzeugt sind, dann ist, das Geld erstmal da und dann, dann kann man da diese Sachen umsetzen, aber halt in, auch sehr frei, auch sehr schnell, aber halt natürlich in den klaren Leitplanken, die die beiden setzen. Man muss aber auch sagen, es ist halt ein, extrem äh, männlich dominiertes Unternehmen. Also es gibt ja, ich glaube, rund äh, 70 Geschäftsführer und es sind wirklich Geschäftsführer. Also es sind äh, sehr, sehr wenige Frauen dazwischen und ähm, das sagt sicherlich äh, auch schon ein bisschen was aus.
1: Mhm. Wenn wir mal so einen Strich drunter ziehen, vorläufigen Strich, ähm, aus deiner Sicht, du kennst die deutsche Digitalwirtschaft ja wie wenig andere was können andere deutsche Digitalfirmen von Blase und Jules lernen und was vielleicht nicht?
0: Ja, angefangen mit dem letzten Punkt ist sicherlich, ähm, also ich würde sagen, wenn äh, insgesamt ist der Tech-Startup-Bereich immer noch sehr männerdominiert, muss man sagen, aber Check24 sticht da schon negativ heraus. Und ich denke, wenn es also nicht gelingt, für diese Position in der Geschäftsführung mehr Frauen anzuziehen, dann läuft da schon auf jeden Fall was schief von der von der Unternehmenskultur ist und von dem, was ich mitbekommen habe, würde ich mal sagen, sind die da doch vorsichtig ausgedrückt sehr oldschool <lacht> unterwegs und was ist positiv, sicherlich ähm, ein ein Punkt, über den wir jetzt noch gar nicht so sehr gesprochen haben, der wenn immer wieder anklang, ist halt diese extreme Kundenorientierung, also dass ähm, die Check24-Gründer äh, schwören darauf und auch das steht überall auf diesen blauen Plaketten in der in der Zentrale, ne, dass, dass äh, es immer erst um den Kundennutzen geht und man muss sagen, dass tatsächlich auch ein bisschen mehr sagen ja sehr viele, ne, weil das ist ja das Mantra Kundenorientierung. Kein digitales Unternehmen, das was auf sich hält, würde, würde da widersprechen. Aber im Fall von Check24 würde ich sagen, ist es schon mehr. Also die sind da sicherlich von der Herangehensweise auch da wieder eben diese dieses langfristige Herangehen, dass sie schon immer gucken erstmal und das ist ja durchaus wie Google und Amazon so wirklich auch arbeiten, dass sie immer erstmal schauen, was können wir machen, was der Kunde hat und dann im zweiten Schritt wird natürlich auch geschaut, okay und wie drehen wir das jetzt, dass wir richtig gut davon profitieren und das stark monetarisieren. Aber dieser Ansatz ist sicherlich ein Schlüssel vom Erfolg von Check24 und ja, generell eben dieser An Ansatz sowohl sehr, sehr schnell als auch sehr, sehr langfristig zu denken, ist glaube ich schon eine große Stärke, also das gelingt ja wenigen, dass sie sehr schnell sind, also die Speedboote-Strategie, die sehr schnelle Umsetzung, also wenn die sich überlegen, sie sollten jetzt was machen, dann wird die GmbHs gibt es immer schon auf Vorrat, ne? da ist immer eine bereit und dann wird wirklich 24 Stunden später halt ähm, losgelegt und ähm, also das, das ist sicherlich nachahmenswert und nicht nur für Startups, würde ich sagen, also sondern eher äh, sicherlich ähm, könnte sich da vielleicht der ein oder andere Konzern überlegen, was es da zu kopieren geht.
1: Jonas, ich habe eine Menge gelernt, ähm, heute Morgen unsere Hörerinnen und Hörer mit Sicherheit auch. Vielen herzlichen Dank. Danke Sven. Das war der Manager Magazin Podcast. Das Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen über Check24, den Status quo der deutschen Digitalwirtschaft und was da noch besser laufen könnte, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Show Notes. Besser noch ein Abo des Manager Magazins, sei es in Print, sei es in Digital. Sie finden alle Angebote bei uns in der App und auf der Website. Ganz herzlich bei Ihnen bedanken heute Morgen. Wollen und tun es hiermit. Jonas Rest, Sven Bergmann, Marijke Larissa Heinz und Luca Zimek, die diese Folge für Sie produziert haben. Und ich, wir bedanken uns sehr, dass Sie heute unser Gast waren und freuen uns und laden Sie ein, am kommenden Freitag wieder bei uns dabei zu sein. Bis dahin, bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.